0: Vamos de nuevo, nueva variante de COVID pone al mundo de cabeza También, aunque el gobernador no lo reconozca, la violencia no para en Zacatecas Y 12 años después, el Maratón de la Ciudad de México se lo lleva un mexicano Es lunes 29 de noviembre, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, con Maca Carriedo y Javier Garza. Comenzamos. Expansión Daily, lo que hay que saber.
0: Javier Garza, es lunes otra vez y estoy... Con mucho, con mucha felicidad de volverte a escuchar.
1: Como siempre, Maca, como cada lunes arrancando la semana con un, bueno, yo en, en mi caso, una mala noticia, porque al Santos ya lo eliminaron de la liguilla.
0: Bueno, yo lo bueno es que ya no le voy a la América, porque si no estaría como tú. Y <risa> hijo, y con otra, por cierto, yo, esta es una pregunta: ¿los aficionados de los Pumas están emocionados porque ganaron los Pumas o porque perdió el América? Esa es una pregunta que vamos a dejar abierta.
1: Más Bienestar doblemente emocionados.
0: Ya que disfruten su triunfo en lugar de disfrutar la derrota del otro, ya que les importa. Bueno Javier, y para seguir con los quitarrisas, hace unos días se confirmó el surgimiento de Omicron, la nueva variante de COVID-19 y ya se detectaron los primeros casos en Alemania, Holanda, Italia, Reino Unido y Canadá. La Organización Mundial de la Salud calificó a Omicron como preocupante por el número de mutaciones que tiene, aunque aún se desconoce el nivel de riesgo que representa. La OMS, por cierto, ya se opone a las restricciones drásticas de viaje que fueron ya aplicadas al sur de África y pidió que las decisiones se guíen por la ciencia y que se dé apoyo a los países africanos. Y es que ¿cuánta gente que estaba por Europa pues, ha tenido que cambiar sus planes de vacaciones mientras están ahí o se quedaron atrapados en algún avión en una ciudad europea, Javi?
1: Sí, mucha gente que se quedó varada y también lo que representa pues, como una especie de estigma no, frente a los países de, del sur de África. Lo que la Organización Mundial de la Salud no quiere es que haya reacciones por simple reflejo, porque los especialistas coinciden en que es más lo que no sabemos de esta Omicron que lo que sabemos y advierten que pues no entremos en pánico hasta tener más información, pero es una línea muy delgada, ¿no? Porque decir, bueno, vamos a esperar a que haya más información, pero al mismo tiempo eh, avanza esta nueva, la transmisión de esta nueva variante, pues hay que mantener un balance. Hay tres cosas en las que se están fijando los científicos. Una, qué tan transmisible es. Dos, qué tan agresiva es. Y tres, qué tan resistente es a vacunas o a tratamientos. Algunas evidencias preliminares que dicen que es más transmisible, pero no necesariamente más agresivos. Lo que sí es que están a marchas forzadas en los, en los estudios para ver la resistencia a las vacunas.
0: Y el pánico, Javi, pues es entendible, ¿no? Porque la burra no era arisca, la hicieron los palos. Acuérdate cómo estábamos regresando medio a la normalidad y de pronto hizo su aparición delta y todo se fue para abajo. Lo que dice Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Salud, la verdad es que hace sentido si no lo dijera Hugo López-Gatell, porque ya viniendo de él pues nos hace pensar todo lo contrario ¿no? cuando dice que pues estamos teniendo, eh, o algunos países están teniendo una reacción completamente fuera de proporción
1: Sí, y cuando dijo también justo esto, ¿no? que no había suficiente información todavía para saber exactamente de qué se trata lo paradójico, como tú dices, es que lópez Gatel tiene razón, pero al mismo tiempo también tiene una total falta de credibilidad, que aun cuando dice algo sensato, suena como que, como que lo está queriendo minimizar
0: Exactamente, o sea, aun cuando ya tenga razón, ya la perdió porque la verdad es que pues la perdió esa razón hace mucho mucho tiempo. Eh, la jefa de gobierno también habló, dijo que no existe una alerta en la Ciudad de México por esta nueva variante, pero que sí se reforzará la vigilancia epidemiológica en el aeropuerto internacional y ahora sí como dijera el Chapulín Colorado que no panda el cúnico, ¿no? Estamos ya bastante asustados y necesitamos tener un poco de calma hasta que los científicos puedan tener ellos un poco de claridad, porque ahorita no la tienen.
1: Sí, es justo eso. Y ellos mismos dicen, ¿no? Todavía no sabemos bien qué, qué onda con esta, con esta nueva variante. Hay algunos datos preliminares, pero no los quieren dar todavía como, como concluyentes, eh, ¿cuándo se detectará la primera llegada aquí a, a México? Pues es nada más cuestión de tiempo, no viendo que por ejemplo ya brincó el charco y está en, en Canadá, no la conectividad aérea sigue, no se hace eh, un eh, tamiz para los eh, turistas que vienen del, del extranjero, eh, en México no se hacen suficientes pruebas también para eh, que se haga la suficiente secuenciación de las distintas variantes. Y esto es justo también eh, un tema que, que se ha comentado en, en Sudáfrica. Eh, ya son eh, más de una las variantes que han salido uh -huh. de Sudáfrica y no porque ese país tenga, no sé, algo que haga que el virus mute más, sino porque tienen un gran sistema de vigilancia epidemiológica. Es una consecuencia de la, de la epidemia de VIH que tuvo este país a lo largo de las últimas décadas. Sí, tienen un gran rastreo. Sí, pero su, exacto, su capacidad de analizar virus y rastrearlos es notable y por eso tienen muchísimas evidencias y actuaron muy a tiempo también.
0: Por ahora solo nos queda esperar. Anthony Fauci, que es asesor del gobierno para enfermedades infecciosas, pues no descarta que ya esté esta variante en Estados Unidos, pero también dice que hablar de un confinamiento de nuevo es completamente apresurado. Así que, como con el COVID nos toca esperar... En incertidumbre.
1: Sí, y tomar las precauciones, ¿no? Tomar las precauciones que hemos estado eh, tomando, eh, cubrebocas, distanciamiento, evitar aglomeraciones. Claro que ya en esta temporada, pues, eh, se está volviendo más complicado. Y si lo último que necesitamos, pues, que esta nueva variante contribuya a lo que la pandemia ya le está haciendo a la Navidad, Maca, porque sigue siendo el Grinch que se está robando la Navidad, según... Un informe de la plataforma Helo Safe: el precio de los productos típicos de la temporada decembrina ha aumentado hasta 90% por la pandemia de COVID-19 y en México, que es considerado uno de los países que más gasta para Navidad, se estima que las familias recortarán hasta 10% su presupuesto para la celebración. Estarían pasando de un gasto promedio de los $5,045 a los $4,500. Así que una Navidad un poco más apretada.
0: Y en lugar de un pavo de 8 kilos, vamos por el de 5 porque al final siempre se queda el pavo, ¿no? A ver, por ejemplo, Javi, para decorar la casa, el precio de un árbol artificial se incrementó hasta en 200% comparado con el año pasado. Y una corona para la puerta puede costar hasta 120% más. Tip, tip de persona que ha querido ahorrar en Navidad, compren su arbolito. Una semana antes de Navidad.
1: Ya cuando están aventando, echando todo para... Exacto, para ya
0: cuando casi te pagan porque te lo lleves. Pero
1: y muchas tiendas que ya se les agotaron los productos, ¿no? Quizá Mucha gente que había entrado un poco en pánico por estos problemas de las cadenas de suministro que se fueron a comprar eh, pues desde principios de noviembre. Pues ahora sí que si la corona ya parecía muy desgastada, pues a lo mejor... Habrá que usarla un año más. Los juguetes también, Maca, los juguetes importados de Asia cuestan entre 20 y 45% más que el año pasado. Esto también porque el precio de los contenedores de mercancía que vienen de Asia a México aumentaron hasta en 160%. Y pues todo esto abona, eh, es producto de la inflación.
0: No, ya, este daily sí está muy de lunes. Porque, a ver, iluminación navideña, miren... La electricidad se incrementó 24.16% en noviembre. ¿Quieren cambiar el pavo por pollo? Bueno, pues el kilo subió 2.76%. ¿Una salsita? El tomate verde también subió. El chile también. Y el jitomate. Menú vegano, ¿no? Pues no. ¿Qué creen? Verduras y legumbres también se encarecieron.
1: Y es parte de toda esta cadena de, de alzas que hemos eh, visto, ¿no? También el precio de la canasta básica que aumentó 8% ¿no? en, en, eh, en octubre con respecto al mismo mes del año pasado, va a rendir menos en el aguinaldo y pues ahí te encargo la cuesta de enero, que parece que está empezando desde finales de noviembre.
0: O que no acabó este enero, ¿no? Y seguimos en ella, como diría el poeta michoacano el buki, ¿a dónde vamos a parar Javier Garza? ¿a dónde vamos a parar?
1: pues mira a donde sea Macanada, más no a Zacatecas por favor
0: pues esperemos que no, porque este fin de semana hubo dos enfrentamientos entre presuntos integrantes de los cárteles de Sinaloa y Jalisco, Nueva Generación, en Valparaíso, Zacatecas, y dejaron ocho personas muertas. La Fiscalía General de la República, en coordinación con la Fiscalía Estatal, se va a encargar de las investigaciones correspondientes. No le vuelvan a preguntar al gobernador porque va a decir que son sembrados, Javi.
1: Sí, o va a decir que se supone que esas cosas ya no pasan en, en Zacatecas, ¿no? porque la semana pasada... El gobierno federal había anunciado este plan de apoyo en el que iban a aumentar el número de elementos del ejército uh -huh. de la Guardia Nacional, también el presupuesto de seguridad, pero es lo que platicábamos el otro día. Mandar más soldados no necesariamente resuelve el problema. Incluso te diría que a veces sale peor porque avisan de los operativos y pues los criminales ya tienen tiempo de reagruparse.
0: Exactamente. Y también no es el primer incidente que ocurre en Valparaíso. Apenas en junio, 18 personas murieron también ahí durante un enfrentamiento entre estos carteles. Entonces, a ver.
1: Pues mira, por lo pronto ya en Valparaíso se cancelaron las fiestas patronales del 12 de diciembre, ahí justo debido a la... A la violencia, según datos oficiales, Zacatecas tiene el tercer lugar en secuestros y quinto lugar en homicidios dolosos y, pues, también una facilidad para que los criminales se muevan por, como Pedro por su casa, matando gente, colgando cuerpos, como lo hemos visto en las últimas semanas.
0: Qué mal envejeció la mañanera de la semana pasada, ¿no? En donde todo era amor en Zacatecas. Pero
1: es, es lo que pasa cuando, vamos, la, la violencia no se atiende de manera integral. Lo, lo único que hace es simplemente es moverse, no, ahorita es Zacatecas mañana puede ser en alguno de los estados aledaños puede ser Aguascalientes, puede ser San Luis Potosí, ya estos estados empiezan a acusar algunos síntomas, lo que hace 10 años veíamos por ejemplo en, en Nuevo León o en Ciudad Juárez, ahorita lo estamos viendo en otros estados, entonces la violencia simplemente se mueve incontenible dada la, la incapacidad de las autoridades.
0: No se crea ni se destruye, solo cambia de estado, Javi.
1: Así es, Maca. Pero vámonos a noticias un poco más amables. Vamos a platicar del maratón que se corrió ayer en la Ciudad de México. Se reanudó después de que se suspendió el año pasado y pues eh, se reanudó de una manera muy positiva porque después de 12 años, un mexicano, Darío Castro ganó la Maratón varonil de la Ciudad de México y el segundo lugar también un mexicano Eloy Sánchez por diferencia de un segundo. Castro llegó a la meta casi arrastrando una pierna por un tirón que había sufrido desde el kilómetro 35 o sea que se había aventado 7 kilómetros así y desde la Alameda los dos mexicanos que por cierto los dos son integrantes de las Fuerzas Armadas avanzaron casi parejo y cruzaron la línea casi al mismo tiempo. Entre las mujeres, eh, la victoria se la llevó la keniana Lucy Cherullot.
0: Oye, a mí sí me dio emoción la verdad que se lo llevara un mexicano que hicieran el 1-2, ¿no? Eh, me dio aún más emoción. El ambiente que se vive en uno de estos maratones es padrísimo. Este, no porque haya hecho yo un maratón sino porque salí a caminar por la ciudad ayer domingo y me tocó pues ver a mucha gente todavía eh, corriendo el maratón de la ciudad de México a sus familias apoyándolos o a gente que no los conoce pero que va a darles bolsitas con agua y la verdad es que sí es un ambiente bien padre hasta casi me dieron ganas de correr uno pero pero no me emocionaron tanto no
1: es es mejor se ven de lejecitos no más bien ahí para Les estarles voy a llevar echando agüita. para estar. echando correr. Sí, es un, es, es un pretexto para una, para una gran fiesta callejera. Eh, obviamente un, un gran día para México. En 2009 había sido el último año que había habido eh, un mexicano en el podio. Eh, en esa ocasión fueron 13, Edilberto Méndez, Rogelio López y Ruperto Blas. Eh, en la prueba femenil ninguna mexicana pudo subir al, al podio. El segundo fue para la etíope Amare Sheguargue y el tercero para la keniana Lea Jeblot, eh, alrededor de 20 mil personas que participaron en el maratón y para la Ciudad de México pues es otro retorno a la normalidad, aunque pues con la cuarta ola de COVID vamos a ver cómo les va.
0: Exactamente, porque el año pasado pues sí, todo se echó a perder y se suspendió por la pandemia. Gran, la verdad es que gran organización de, del maratón, eh, los cierres a la circulación, la gente, la banda en la Ciudad de México, Javier pues a veces no no acepta estas cosas, no entiende que las calles se cierran para que pasen las bicicletas los fines de semana y menos entendían el, el maratón y sí me da gusto ver que la gente pues ya entendió y ni siquiera intentaron sacar el coche, ¿no? Porque de pronto eso generaba todavía más caos
1: y sobre todo porque es algo que se había tenido que suspender el año pasado, ¿no? Entonces creo que genera más entusiasmo cuando se trata de una, eh, pues de una recuperación.
0: Pues sí, y ahora vámonos a esto, porque hubo un brote de COVID en una reunión de antivacunas Parece falso, pero es real siete médicos que asistieron a una cumbre antivacunas en Florida se enfermaron de COVID-19. En el evento, realizado a principios de noviembre en Ocala, pues se discutió el uso de tratamientos alternativos para prevenir los contagios, la inmunidad natural, el mandato de vacunación en algunos estados y la inmunización de menores. Uno de los infectados fue el cardiólogo Bruce Boros de 71 años. Él dijo en la reunión que él y su esposa tenían 16 meses tomando Ivermectina y se sentían más sanos que nunca, y tómala. Con el brote, por cierto, yo no me canso de decirlo. Si su médico le, le manda ivermectina, cambie de médico, Javi.
1: Sí, más bien. Es que abundan las ironías en todo esto, ¿no? Empezando por doctores que no creen en vacunas y luego, bueno, pues esta situación de que van a esta conferencia y, y resultan contagiados, ¿no? Es, es como aquellos chistes de cuál es el colmo de un doctor que no quiere una vacuna. Ahora, el, el organizador de la cumbre, el doctor John Little, eh, pues suena un poquito al gobernador de Zacatecas no, diciendo que le están sembrando los contagios porque dijo que los contagios de los médicos debieron ocurrir en sus estados y no durante la conferencia, lo cual es totalmente irrelevante porque no hubieran ocurrido quizá si se hubieran vacunado.
0: Sí, exactamente. Por cierto, la FDA y todos los sedes en Estados Unidos ya dijeron desde el inicio de la pandemia que no existen suficientes datos sobre la efectividad de la ivermectina como medida de prevención o para reducir los síntomas en pacientes con COVID-19. Te diría que me sorprende mucho que esto haya sucedido en una reunión llena de, de médicos. Pero la verdad es que no, pues aquí nuestro secretario de salud hace no mucho dijo que él no vacunaría a sus nietos para no interrumpir el desarrollo de su sistema inmunológico.
1: Es que es parte de estas mismas ironías, ¿no? Cuando tienes a, a médicos que están demasiado politizados o que ponen temas políticos por encima de la ciencia, porque en Estados Unidos el tema de las vacunas uh -huh. ya ha tomado un, un matiz político, vamos, la... la Paradoja. Le tienen más fe en un remedio como la ivermectina, que empezó en realidad como un desparasitador de animales, ¿no?, que en algo como la vacuna.
0: Exactamente. El otro día mi dermatólogo decía, yo a mis pacientes que veo que sus doctores les han mandado ivermectina, solamente les veo un cutis terso y sano. Y es que sí, pues es que sí, porque acaba con todo tipo de animalejos, ¿no? O sea, pero con piojos, pero con ácaros, con absolutamente... Todo este y pues sí, pero mira, o,
1: ojalá y tengan una buena recuperación estos doctores ¿no? Y, y como diría aquí el clásico tengan para que aprendan,
0: tengan para que aprendan muy bien, muy bonito y justo para cerrar este episodio de lunes, por favor, échenle ganas, no se dejen, no, no se dejen caer en este lunes y en esta semana que apenas, apenas empieza. Javi, ¿dónde te pueden encontrar a ti?
1: Estamos en Twitter, Mac en arroba Ramos. el Daily está en Instagram en Expansión.Daily, vamos a darle con todo, ya empieza diciembre esta semana
0: Ahí está el Daily y ahí está Javi también, ahí pueden ver su hermosa carita de pronto que aparece en, en Expansión.Daily, a mí me encuentran en Maca-Online, en Twitter, en Instagram y casi en todos lados, que tengan un gran inicio de semana, échenle ganas aunque cueste trabajo